0: Olá, ah, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Lourenço, estou ao vivo com vocês aqui direto do estúdio do BTG Pactual Digital, Quem tá está comigo de novo na bancada aqui, nosso grande economista Álvaro Frasson, meu amigo. E aí, Gerson, pessoal, tudo bem? Bom dia? Tudo certo, e você? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, como você é tradicionalmente falando do mercado está internacional, está, vemos aí né, bolsos no exterior, de novo, né? seguindo o caminho de lado, tá sem grandes variações, né, apesar de ontem ter tido um dia bem positivo, tá? o mercado lá fora hoje abre um pouco mais é, de lado, como a gente chama, de olho Liança, tem, no finalzinho da temporada de balanço e um pouco da preocupação né, meio que global, né? Álvaro? que essa questão toda da inflação é, mundial e se isso realmente vai levar o Fed a acelerar ou não o pace aí da, de juros americanos. Né? Exatamente, ontem teve fala de alguns
1: ex-diretores do Federal Reserve né? que tem comentado aí sobre a necessidade do Banco Central Americano é, antecipar a retirada de estímulos. Né? Vamos lá. O tapering, né, que é essa retirada das recompras de ativos, está marcado em tese para terminar até meio do ano que vem. Perfeito. Mas alguns diretores e as diretores defendem que esse fim de estímulos termine antes do meio do ano que vem. Por que, que isso impacta a nossa vida, né, Gerson? Porque quanto antes o mercado, o Fed, tirar esses estímulos, antes o mercado começa a projetar alta de juros nos Estados
0: Unidos. O que muda toda a estrutura de juros do Brasil também. Boa, show de bola. acho que é um ponto é importante, né, Alice, que começo do ano a gente vai começar a discutir muito sobre isso, né, se é começo do segundo tri, se é né, começo do terceiro, quando se vai antecipar ou não, então essa vai ser uma das grandes discussões do ano que vem, sem dúvida, a eleição aqui no Brasil e início do ciclo de hike aí do Federal do Exatamente. Brasil. Boa, ficar de olho se tivermos aí dados de inflação no Reino Unido, tá, a CPI aí teve uma leve alta de 4,2% em outubro, acima também da expectativa. O que a gente acabou de comentar aqui, né a questão de inflação no mundo, é o grande tema de discussão aí de todos os economistas. Né, realmente, é, vamos dizer assim, a pandemia gerou um fator novo. Né, Acho que pré-pandemia a discussão era por que não se gera inflação, e agora é o contrário. né Exatamente, e aí
1: começa o mundo inteiro a entrar numa armadilha que o Brasil já vive, que é o seguinte, mais inflação do que era previsto está demandando os bancos centrais ao redor do mundo aumentar juros ou fazer políticas de contração monetária Antes do previsto, o que, que acontece? A expectativa de crescimento global começa a estabilizar ou até cair para o ano que vem. No Brasil, a gente já tem a expectativa de menos de 1% segundo o relatório Fox. Boa. Aqui no BTG, a gente está com a expectativa de 0,4%, mas hoje o Ministério da Economia deve lançar as suas estimativas para a PIB em 2022. E o Ministério da Economia é muito mais otimista, em torno de 2% de crescimento quanto o mercado em
0: geral, espera 0,5%. Vamos ver quem está certo. É, famoso embate, né? Exato. Vamos lá, pessoal. S&P opera estável, tá? como já comentei. Londres em leve queda. Né? Dólar também com poucas variações. Né? A Fixa Americana né? também não mostra grandes movimentos aqui hoje. O destaque do dia aí, né, o petróleo cai aí mais de 1%, aí 79 dólares e quase 80 dólares aí o barril. Né, segundo os jornais aí, né, um jornal chinês, os Estados Unidos e a China estudam trabalhar em conjunto para suavizar o preço do petróleo. Até porque, né, Álvaro, um preço do petróleo salgado só favorece as petrolíferas em relação à inflação é mundial. Pior, prejudica
1: né? todo mundo, né? Inclusive, hoje teve uma fala aí do presidente do BS Group, né, o Axel Weber, sobre as expectativas de inflação que para ele estão desconfortavelmente altas e pode durar de um a três anos, ou seja, a inflação pode ser mais per mais permanente do que transitória, como falava o Federal Reserve, né? O Fed sempre defendendo que a inflação era transitória, mas ela, a própria inflação e as expectativas de inflação está se mostrando mais permanente Boa. do que o mercado mundial
0: imaginava. O mercado já não engole mais o transitório, essa, assim, que ficou sendo dito aí o ano todo. exatamente Já com certeza agora vamos pro permanente. Pessoal, agenda do dia, ficar de olho que? 10 e meia da manhã é, construção de novas casas, tá? Dado setor imobiliário americano, e ao meio-dia e meia, estoque semanais de petróleo. Então, são os dois dados importantes aqui para a gente ficar é, de olho. E alguns dirigentes do FED falando ao longo do dia, como né, o presidente do FED de Nova York, John Williams, às 11 horas da manhã. O Elon Musk segue aí, né, firme na sua. É, cumprindo a sua proposta e a sua promessa do Twitter, vendeu mais de 1 milhão de ações da Tesla. Está fazendo caixa, o Alonso. Está fazendo caixa. Ele já vendeu 8,16 milhões de ações, o que simplesmente dá 9 bilhões de dólares desde o dia 8 de novembro. Então ele prometeu que ia vender 10% no Twitter, segue... Nessa linha, que é mais interessante, mesmo que essa venda toda, as ações até já sobem 1,40% no pré-market. Ou Exato. seja, não fazem nem cócegas no papel. É, isso que é muito
1: interessante, porque geralmente é o contrário. Né? Quando o controlador, o CEO da empresa vai lá e vende uma, uma parte significativa das ações, geralmente as ações são penalizadas. Não é o caso da Tesla, isso é muito curioso.
0: Né? Boa. Como já comentei, o petróleo tem um dia de queda, fica de olho nesse dado, desse indicador aí, meio dia e meia, cobre... E minério cai né, no mercado internacional também. Né? Ou seja, essa preocupação toda aí com, com a inflação mundial possa né, prescrever um remédio mais amargo para a inflação, isso né, subentende alta de juros no mundo, alta de juros subentende a impacto na atividade econômica direta e consumo de commodities. Né? Perfeito. Bitcoin segue nessa dinâmica mais difícil dessa semana, hoje 2,2 de quedas, 59 mil Dólares, né? Chegou próximo de 70 mil semana passada e agora tá realizando um pouco de lucros aí, as criptos em geral. Mas tu, vamos aproveitar que o Álvaro tá aqui para falar um pouco mais de Brasil, né? Álvaro, é, investidores aqui no Brasil, acho que se esse Morning Call fosse gravado, a gente podia deixar dele gravado desde, <risos> desde abril, né? Basicamente, a dinâmica segue a mesma a grande preocupação com o nosso cenário fiscal. Ontem, mais notícias ainda em relação a isso. Um possível reajuste a servidores de 2022 custariam mais alguns bilhões de reais. Né?
1: Exatamente, porque, o, vamos lá, né? os servidores da União têm os salários congelados em 2021 por conta da pandemia, e agora para 2022 eles querem esse reajuste. Pelos cálculos do Instituto Fiscal Independente, né, que faz essa, digamos assim, essa, essa curadoria sobre a política fiscal no Brasil, a cada 1% de reajuste aumentaria em 4 bilhões os gastos com. Com servidores públicos da União. Se estima, portanto, que a gente deve ter em torno de 4% de reajuste, algo em próximo a 15, 16 bilhões de reais a mais. É, é, vale lembrar que hoje, até ontem, na verdade, o, o, o deputado Hugo Leal, né, do PSC do Rio de Janeiro, relator, da proposta do orçamento para 2022, foi pego de surpresa. E ele mesmo, relator do orçamento, falou que isso não estava orçado, não estava, digamos assim, nas planilhas da Comissão mista de Orçamento. Então foi uma fala é, que o presidente Bolsonaro fez, que a EPIC econômica até quer ajudar a cumprir, mas a própria equipe econômica falou, olha, dá para colocar, mas para isso a gente vai ter que arranjar diminuição de despesas do orçamento geralmente o que diminui é a despesa discricionária, que é aquela destinada para transporte, ciência tecnologia, segurança pública e tudo mais. É então, uh, o mercado não deve receber muito bem a notícia no dia de hoje, deve, de alguma forma, performar mal na curva de juros.
0: É, acho que isso é um ponto, né, Álvaro? A questão toda é que a gente está tá vindo de uma sequência de notícias né, que impactam negativamente o no nosso quadro fiscal, você não está vendo uma contrapartida seja uma privatização, um aumento de arrecadação de algum lado, a balança só está pesando para um lado nesse momento é isso que penaliza os ativos aqui no Brasil ontem fomos a pior bolsa a pior moeda e a pior curva de juros do mundo na né, é, performance. Né? É porque no fim
1: das contas o governo já está vendo que vai perder no Senado se não alterar o texto da PEC dos Precatórios apresentada na, na Câmara. O João Roma
0: falou ontem sobre isso.
1: Exatamente, então o que está acontecendo hoje é um debate muito acalorado no Senado para alterar a proposta, para conseguir ter um pouco mais de credibilidade é, fiscal e econômica e conseguir avançar e endereçar outros assuntos ali no Congresso. Por isso que o mercado brasileiro vive esse,
0: esse ambiente de lado, né? seja na Bolsa, seja na própria curva de juros que está plana. É isso. Pessoal, então tirando toda essa questão de turbulência fiscal que a gente segue monitorando de binóculo aí o, o mercado em Brasília, aqui temos aí vencimento de opções sobre o índice, então atenção aí para quem está né, posicionado em opções sobre o índice hoje dia de exercício. Né, ou seja, tem um pouquinho mais de volume, índice aqui tem que ficar né, de olho. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de evento já às 6 horas da tarde, já com o mercado praticamente fechado aí, ou seja, não deve fazer grandes preços. Temporada de balanço aqui, finalzinho. Eletrobras divulgando lucro ontem de quase 1 um bilhão né, de reais, uma queda de 66%. Né, pode frustrar um pouco o mercado aqui nessa questão. É... Amélio reverteu o lucro, teve prejuízo de dois, quase 3 milhões de reais, Gafisa reverteu o prejuízo e passou para um lucro de 6,5 milhões. E hoje temos aí dados, dado Mosaico, Hidrovias do Brasil, Espaço Laser, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Educacional também. JBS emitiu 2 bilhões de dólares aí em dívidas, né, em, em bonds, né, no mercado internacional, com yields aí que vão de 2% a 3% ao ano, pago claro em dólar. E o mercado de aí na parte de saúde sai aquecido, o laboratório Hermes Pardini comprou 60% do laboratório IACS na Baixa Santista por 100 milhões de reais. Então, esse é um, pouco, um ponto importante para comentar com vocês também. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber aqui? Tu? Vamos lá. Vamos lá, Alvaro. Dó para continuar em alta hoje?
1: <risos> Olha, DXY, se não me engano, abriu para cima. Vamos dar uma olhadinha aqui no, no intraday aqui. Mas deve ser um dia, de novo, difícil para o real, pelo menos. né? O DXY está de lado, está no zero a zero mas vale lembrar que o Brasil, em frente a esses, esses desafios
0: todos, de incerteza, isso pode pesar no real no dia de hoje. É, enquanto não tiver alguma definição mais clara aí no cenário fiscal, pessoal, e se não tivermos, estava né, até, até comentando sobre isso, né, muita gente estava perguntando sobre ah, ali final do ano, como é que a Bolsa vai terminar e tal. Assim, a má notícia é que, basicamente, se não houver alguma solução, né, pelo menos, vamos dizer assim, amigável, né, uma solução, é, um avanço, nem que seja mínimo na pauta política em Brasília, corremos um risco real de terminar o ano com a Bolsa, sem rali e nesse patamar extremamente Exato. depreciado. Né? Isso porque ainda tem o um orçamento do ano que vem para votar, não vamos ter nenhum avanço, nenhuma outra reforma administrativa, tributária, privatização, nada vai avançar esse ano e nós temos o risco aí de né, depreciar ainda mais esse cenário fiscal. Então o Brasil está correndo um risco sério de terminar o ano né, nesses patamares aí com, com 13, 14% de queda acumulada no Exato. ano, Exatamente. quando a
1: gente olha alguns pares emergentes, como peso colombiano, peso mexicano, todo mundo no zero a zero, pelo menos até
0: agora. Né? O real não deve mudar muito disso aí, não. Minério de ferro. Já comentei, pessoal. Queda junto com cobre, né, é, níquel, todos os metais em geral em Londres. É, e, claro, minério de ferro em Singapura caindo. Né? Então, um dia mais difícil para commodities em geral. O petróleo também está caindo nesse movimento hoje. É importante lembrar que essa queda do minério pode ajudar o sentimento da Bolsa. né? Isso porque, basicamente, vai talvez reduzir um pouco a pressão inflacionária no mundo. Até uma dinâmica é, interessante. Antigamente, quando a gente fala assim, ah, tá bom para commodities, commodity, se alta na bolsa, com certeza. Exato. É perspectiva de crescimento. Agora a dinâmica está diferente. O boom das commodities está adicionando mais, mais risco da né?
1: inflação. Né? Bom ponto. Quanto de mais juros que vai ser preciso para controlar a inflação,
0: exatamente. É, o pessoal falou aqui varejistas. Eu acho que o Álvaro pode dar mola pra gente aí dessa questão de juros, né? Meu amigo? É, pois é, eu acho que o, o ambiente não está
1: nada fácil, né? Porque a gente tem um ambiente de inflação crescendo e de, consequentemente, juros subindo. São dois vetores muito ruins para o varejo, né? que perde poder de compra de um lado e encarece o crédito no outro. O varejo, nesse ambiente, fica penalizado. Claro, vale lembrar que hoje começa a ser pago a segunda a, 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 as últimas duas parcelas do, do Auxílio Brasil de 2021, que começa agora a ser pago, nesse ano de R$ reais no mínimo, mas que vai até dezembro para o ano que vem ainda não está acordado é todo esse debate que a gente está já falando há um bom tempo de pec dos precatórios e de auxílio Brasil mas uh, esses dois uh, esses dois valores de final de ano pode dar um gás em varejo uh, porque são, é um valor significativo para uma boa parcela da população né?
0: boa pessoal Áure o cara mandou aqui ó Estamos no pico da inflação, as projeções mostram o IPCA voltando para a casa dos 5 já no ano que vem. Né?
1: Exatamente, assim, aí a gente está avaliando esses pontos, tem, tive um bate-papo muito legal no dia de ontem aqui com alguns economistas da casa e não dá para precisar, mas é, se não é o pico, é muito próximo disso, né? porque a gente já está aí com uma expectativa de, de IPCA de final de 2021 em 10%, então é tende a cair no, no marginal nos próximos dois meses. Agora, se a gente tiver... Uh, um ambiente de crescimento das commodities, como o Gerson comentou, mas um auxílio Brasil sendo colocado a qualquer custo no ano que vem e aumentar os gastos a qualquer custo no ano que vem, a gente pode ter uma inflação ainda mais alta do que os 4,8% de IPCA que está no relatório Fox para 2022. Ou seja, a vida do Banco Central está cada vez mais difícil não só para deixar a inflação no centro da meta 22 Isso esquece. Já pode
0: preparar a cartinha. Já pode preparar a cartinha. <risos> Boa, pessoal. Estou perguntando aqui se a gente. Né, como que a gente está vendo o cenário eleitoral em relação à terceira via, no caso, provavelmente seria né, Eduardo Leite, no caso aqui. Pessoal, as eleições estão é muito abertas, aberto né, Eu acho muito. que isso faz pouquíssimo preço na Bolsa hoje. Se a gente for perguntar o quanto que as eleições fazem preço na Bolsa hoje, não chutaria que 10% da variação de preço hoje está em cima disso. Acho que a gente vai começar a evoluir nesse, nesse debate lá para janeiro, fevereiro. Exato,
1: né? é. Assim, o, o que tem um pouco de mais concreto, né? Acho que o ex-juiz Sérgio Moro. É, já, digamos assim, anunciou Uh, o Sérgio Afonso Pastore, né, para sua equipe econômica, né, que é um nome, digamos assim, de, de peso, de muita experiência, né, já foi presidente do Banco Central, que o mercado financeiro tem apreço, né, então acho que o Moro já sinaliza com o movimento a mercado, mas o próprio Sérgio Moro, a presidência, não é algo garantido, né, porque a gente conversa com algumas consultorias políticas e há uma possibilidade de Sérgio Moro não virar presidente, mas sim ao Senado de São Paulo, existem essas conversas. Em relação ao PSDB, dia 21 agora vai ser... A, a, a derradeira, né? De para saber se é, é João Dória ou
0: Eduardo Leite que vai representar o partido no ano que vem nas eleições. Bom, então pessoal, acho que esse é um debate mais para a gente ter mais assim, acalorado no ano que vem. Né? A gente está realmente dando mais foco aqui no que faz preço hoje, que é essa questão fiscal e inflação no mundo, são os dois vetores Exatamente. aqui. Eu acho que trazem impacto para o nosso bolso aqui, para os nossos ativos. É, Por que a Vale 3 está em queda forte? Porque está acompanhando o minério, tá? A minério está em forte queda no mercado internacional já há praticamente três meses. A Vale tem uma grande correlação com a principal commodity, a companhia exporta, e basicamente ela segue a risco o preço da commodity. Então acho que isso é o principal vetor da Vale, sem dúvida, é, nessa questão. Álvaro, dólar final do ano tem risco real? Eu falei risco real da Bolsa ficar nesse patamar. Eles temos risco real do dólar 6 final do ano?
1: Olha, tem. Se a gente consciente endereçar esse caminho fiscal e de orçamento de uma forma muito ruim, por exemplo, se não aprovar a PEC dos Precatórios nem na Câmara, nem a proposta da Câmara, nem a proposta do Senado e acionar o estado de calamidade pública, aí pode sim, a R$ 6,00, mas não é o cenário base. Ou a gente acredita que a PEC dos Precatórios vai avançar com algum ajuste, não
0: o texto aprovado na Câmara, mas algum ajuste no Senado. O pessoal está perguntando aqui bastante por que os bancos e seguradoras não sobem mesmo com juros mais altos. Pessoal, porque basicamente os juros hoje sobem por uma questão né, de descontrole de contas públicas somadas a uma preocupação generalizada de um dólar mais caro e inflação também. Não, então, não
1: adianta o juros, juros subir juros. e a atividade econômica tá Perfeito. com a
0: expectativa de 0% no ano que vem, né? Os juros mais altos deveriam favorecer os bancos e seguradoras? Vê de regra, sim, mas como até o Álvaro comentou super bem aqui é ontem, né, quem quer tomar empréstimo, quem quer comprar uma fábrica, comprar uma casa, financiar um carro, está com medo de perder emprego no ano que vem por causa de uma recessão econômica. Então, basicamente, não adianta a gente ter um maior spread bancário se não tiver demanda. Então, acho que é importante, tanto um ciclo de alta quanto de queda de juros, se ele tiver mais rápido do que o mercado imagina, cria uma disfuncionalidade de preço ali, né, Álvaro? Perfeito, perfeito. Boa. Então, turma, acho que... Por hoje é só lembrar vocês: o ponto mais importante do nosso qual é acompanhar a gente também lá nas redes sociais. Está aqui Gerson Zolorense e Álvaro S. Frasson, parada obrigatória. Álvaro soltou lá ontem boletim em previsão de PCA. Eu sempre solto vacinação, carteira recomendada. tem aí uma enxurrada um de, de conteúdo. Coisa, né? É, acho que é assim, parada obrigatória, entre um Stories e outro aqui, né? acompanhar uma informação de qualidade ao longo do dia, na hora do almoço, no cafezinho, fica bem informado, está rolando no mercado, a gente passa para vocês isso lá. E hoje, final do dia, vou fazer uma super live com vocês aqui às 19 horas lá no meu Instagram, para falar do grande projeto nosso aqui do Construindo Riqueza.
1: Perfeito, Agora, obrigado cara.
0: mais uma vez pela parceria, estava com o celular de você aqui com a gente, sempre é muito enriquecedor aqui a sua presença.
1: Valeu, Gerson, valeu, pessoal, até amanhã. Pessoal,
0: atenção redobrada, usa amarela ligada, seguimos aí com alta volatilidade e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.